0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志，欢迎大家收听本期的汽车立体声，又跟大家见面了，欢迎各位。今天在节目当中跟大家分享的一个话题呢，就是豪华车啊，是成都车展上的豪华车。大家都知道，成都车展因为呃疫情的原因嘛，是提前结束了，但是这次成都车展上亮相上市的新车不算少啊。那么在豪华品牌阵营里面，我今天细数一下吧，大家很感兴趣的一些品牌。奥迪 A8L 推出了年度的改款车型，这车够大，新增了 2.0T 的车型，将价格门槛拉低到8 2二万九千八。各位，一辆车100多万，对吧？你含税嘛？那么再看奔驰，奔驰的旗舰轿车迈巴赫 S， 则推出了 S680 f o r l Magic 版、嗯，售价多少钱呢？ 329.8 万元，一个车呀，你在很多地方能买个一套房。除了前面提到的这个奥迪，还有包括迈巴赫啊，两个都是豪华的大型轿车。这次车展呢，还有几款综合竞争力也不错的车型，都是豪华品牌啊。比如说，奥迪也有便宜点的，奥迪 S Q 5 Sportback 多少钱呢？ 6 3三万八千八。宝马 M 2 4 0 i 双门轿跑车4 1一万九千八。英菲尼迪的 QX 5 5 3 8八万九千八，还有北京奔驰 C EL, 3 5 0 E L 4 0万七千三。所以今天最便宜的就是40万的车吧， 3 8八万九千八的英菲尼迪 QX 5 5这豪华车真是挺吸人的啊！这宝马香车啊，总是感觉好像比较贵的车型是一种身份的象征，开这车的人挺不一般，所以大家多看一看，这个也很正常。古代呢就看两马，现在呢就看豪车。首先说奥迪 S Q 5 Sportback， 这个车从你车名能看啊，这个就是 S Q 5的轿跑 S U V 版。作为 Q 5家族的运动车型 ，S Q 5在国内市场表现非常一般。今年前七个月，大家猜一下卖多少辆呢？ 197辆，太少了。呃，那跟它价格特别接近的是什么呢？保时捷的买看，保时捷买看前七个月卖了一万两千两百一十七辆。我觉得可能这是什么差距呢？不是说你车的差距啊，是品牌的差距。你到这个份上之后吧，大概几十万的车了，那你就看品牌了。那么 S Q 5呢 ，Sportback 价格其实比 S Q 5高了四万，你多花这些钱是不是值呢？大家自己每个人不一样、啊。那国产 Q 五 L 和 Q 5 Sportback 价格差了三万，其实后者呢配置还是挺高的，还是品牌很重要吧。外观设计方面 ，S Q 5的 Sportback 前脸跟 S Q 5很接近，它就那个雾灯处呢装饰好像有点不一样，啊，其他没有太多的，因为加了点镀铬的装饰条。那么那个中网的 S Q 5的这个标志显示出它与国产 Q 5不太一样。大灯造型跟 S Q 5是一样的矩阵式啊，没什么区别 L E D 嘛。车身侧面是标准的轿跑 S U V， 和拉风。车尾处呢，哗下压一下，所以你那个后车窗的倾角更大，尾部那个小鸭尾啊，感觉很好看，双边四出。这是货真价实的双边四出，因为很多车的双边的话，给你来一个那个两出加一个假的排气管，让你看很好看，但其实假的。内饰方面的话呢 ，SQ Sportback 是奥迪家族一样，碳纤维啊氛围灯、空调控制区、传统物理按键， 12.3 英寸全液晶屏加十点英寸的悬浮式中控，真皮座椅是鲜红的配色。SQ Sportback 长是4米69宽是一米89高呢一米63轴距两米82数据中规中矩吧。动力方面 ，SQ5 的 Sportback 搭载 3.0T V6 发动机加8速，当然这个是进口的。国产版车型呢，仅提供 2.0T 加7速湿式双离合，所以 V6 还是好嘛。3.0T 的啊，这个发动机最大功率260千瓦，最大扭矩500牛米，零百加速只有 5.3 秒，因为它是全时四驱啊。国产的 Q5L 呢，只是适时四驱，所进口的这个奥迪车往往配置比国产的同一个型号高很多。那目前市场来看呢，与 SQ5 Sportback 定位接近的车什么呢？我看了一下，是宝马 X4 M40i， 都是运动款嘛。宝马 M 啊，就是宝马的运动部门。SQ5 Sportback 比国产的 Q5 Sportback 贵了将近14万，我觉得这个差距很大，倒是也很重要嘛，因为大家明白，国产的这个车型它用材选料方面是不一样的，包括搭配的变速箱和它的发动机。只是壳子差不多，但内在的东西基本上都不太相同。相比来讲吧，买进口的车型更高级一点点。另外 ，S Q Sportback 比同价位的保时捷买看，我觉得配置更高。但是保时捷的它的这个品牌更好，看你想要哪个。那既然说到了奥迪，再说另外一个车型伊菲尼迪 Q S 5 5都是轿跑。刚才说 Sportback 是轿跑的 S U V 嘛，对吧？伊菲尼迪 Q S 5呢，它也是，它的价格呢比 S Q 的 Sportback 低很多。三十八万九千八到四十七万五千三，呃，四款车型配置水平来看 ，QX 5 5的入门级车型与国产 QS 5零二点零 T 两驱时尚版是相当的，但是国产的 q x 5零的2 0 T 两驱时尚版售价三十五万零八百，顶配版的车型价格仅仅相差五千块钱。总的来讲嘛 ，QS 5 5英菲尼迪的还是很务实的，因为它便宜，因为它品牌不如其他的强，所以它卖的便宜点。从车型平台来看的话，英菲尼迪 Q S 5呢跟 Q x 5零呢是同平台打造的。那么你这么理解啊？英菲尼迪的 Q X 5 5就 Q x 5 5可以理解为英菲尼迪 Q S 5零的轿跑 SUV 版本。英菲尼迪它外表现在变得很张扬、很个性。之前好像我很多文艺工作的朋友喜欢开这车，但是没想到卖的确实不太好。现在尤其这两年，英菲尼迪给人感觉好像挺年轻、挺运动的啊。现在也主要是这种溜背式造型。但是呢，有个问题 ，QX5 既然是轿跑版，所以它的后排头部空间呢一定不如 QS50， 这个也是轿跑 SUV 通病。所以说你要买轿跑的 SUV 或者任何的轿跑车吧，就是只要是 Sportback 的车型，你第二排那个头部就很低，这是很正常的。再看一下 QS55 的内饰，跟现在大家看到的 Infiniti QS50 基本是一样的，都是富有激情的红黑撞色。我发现富有激情的都是红黑啊，红与黑。中控台上的话有两块屏啊，一上一下。仪表盘的这个显示屏只是七英寸，不大啊。两侧是传统机械式的仪表，方向盘是三幅设计。动力方面，它搭载的是 V C Turbo 2.0T 发动机，带有可变压缩比技术，最大功率两百千瓦，最大扭矩三百八十牛米。C V T 两驱四驱可以选择。除了入门车型以外呢，另外三款都是四驱的啊，只有入门是两驱的。配置方面，三十八万九千八的 2.0T 要行版，四十二万八千八的叫四驱要动版，整体表现一般。但是据说它在主动安全配置方面缺失比较多，如果你要买更贵的 455,300 三那个四驱要想版才能够有并线辅助、车道偏离等等，只有在高配的时候，它把那些安全配置才配得很齐。相比宝马 X、伊菲尼尼 QS 5 5呢，在性价比方面太有优势了，对吧？但是你想买伊菲尼尼的车跟买宝马不是一群人，这两个差别非常之大。其实这个车倒没什么太大问题，我觉得是它的一个战略问题或定位问题吧。好吧，我们休息一下，一会儿呢再说说大家可能很喜欢的宝马、奔驰。马上回来，汽车立体声。您现在收听到的是汽车立体声。我们今天在节目当中跟大家分享的这次成都车展的一些豪华车的品牌啊，我发现豪华车到后来的话，基本上都搞运动感，运动的车比这个普通车型要贵一点啊，豪华车里面也是如此。那今天再说一个运动版的吧，宝马 M240i 双门轿跑车。宝马啊，应该大家都感觉是开宝马，坐奔驰，所以它的这个操控性、运动性很强。我、哦、发现是不是一开上宝马，你一握方向盘就想开快一点？那、哦、么这次成都车展呢，带了一个小钢炮宝马 M240i 双门轿跑，四十一万九千八，它这个价格比丰田八六、斯巴鲁 BRZ 高，但是 M240i 这个是搭载 3.0T 六缸机，我、哦、这个不错了。现在找到六缸发动机的车不多了。呃，这是宝马的一个是 CLA R 平台 M 2 4 0 i 双门轿跑，呃，双肾啊，这个标志型。尽管现在好像大家对于双肾颇有微词啊，形容它可能是其他的形象啊。对于宝马来讲，但没有理会啊。前脸是很攻击性的啊，它通过智能降阻隔栅、隐藏式门把手、19英寸 M 专属套件，还有那个运动轮圈，封闭的车底设计，这种宝马的 M 基本上就是运动化了。车尾呢设计好像挺低调的。横置式尾灯，这跟前大灯差不多，就看不出来特别拉风。但是开这个车，它外形就很拉风嘛，已经是双门轿跑了，你还要怎样 ？M240i 双门轿跑,跑车长4米 53， 宽1米 83， 高1米 39， 轴距两米 7， 你看高嘛，才一米 39， 它其实轴距不算短，但是后排舒适性很一般啊，不太适合坐后面。内饰方面 ，M240i 双门轿跑,跑车是最新的双连屏设计啊，内置的一种 iDrive r 8系统。它以前呢有个鸡腿的这种换挡杆，它就很粗壮啊。但现在改了，改良是拨杆了啊！其实现在大众高尔夫啊、斯柯达明锐 Pro 都改了哈，都是一种拨杆式的。双联屏的尺寸呢是 12.3 然后 14.9 英寸，科技感很强。但是它这个车呢是一个小钢炮，总感觉像这么科技感强的放钢炮上面有点小违和哈，但是也能接受。M 运动套件，带缝线的真皮座椅，哈曼卡顿音响标配啊。M 2 4 0 i 的双门轿跑车，经过 M 部门调校， 3 0 T 直列六缸涡轮增压发动机。带换的拨片八速运动型手自一体变速箱，最大功率245千瓦，最大扭矩五0牛米，零百加速五点秒。标配的后桥 M 运动型差速器为后轮提供理想的牵引力。动力输出来看，哎呀，肯定好嘛！这个明显要比丰田的那个 GR86 强。我觉得对于宝马来讲，它既然到了 M 这个系列的，各位可以看得出来，就是、R、M 就是宝马中的宝马啊！你要这么理解，就对这个性能略知一二了。那为了提升操控性 ，M240i 双门轿跑车这个后轮距比上一代增加了大概三点一公分。嗯，有 M 运动悬架和 M 的专属底盘调校，它的过弯动态性能进一步提升。标配什么呢 ？ARB 防滑稳定控制系统，你得有这个。你要没有这个的话，侧滑很严重啊。它侧滑确实是有点那种飘的感觉。后桥标配的是 HCS 液压压缩减震系统，有这个东西之后呢，你坐后排它舒适性强一点。但你过弯的时候呢，侧面支撑是有的。那配置方面看了一下，如果喜欢自驾游的朋友可以自己加装吧，自己加装一个360度的全景影像，因为它没有，还有自适应巡航也得加装一下啊。我觉得你看这次42万嘛、嗯，你买辆带有 M g 的六缸3 0 T 的小钢炮，对于很多年轻人来讲，它其实是有诱惑力的，因为大家都知道年轻人啊，身体这个分泌的各种激素一直没有处于平衡的状态，所以它往往一会儿特别荡，一会儿特别嗨。所以像这种运动感的车型特别适合年轻人开，所以这个车型呢，总体来讲适合大家呢去激情一下吧。呃，在安全的前提之下，再来看一个北京奔驰 C350EL。这段时间新能源真的太火了，没有里程焦虑，使用成本很低的插电混动车型很多人青睐。那么在成都车展上，北京奔驰 C350EL 呢正式上市，官方售价四十万七0三，相比之前的五9九万九啊，价格降了快20万啊。我觉得竞争力很强了嘛，降了二十万。另外，外观方面的话呢 ，C350EL、ER、国产 C 级燃油版车型差不多的，这前脸呢是大车标，星辉中网，星辉的选装套件，包括前后保险杠、反光镜，还有包括车窗的饰条都是如此。C350EL、ER、充电接口布置在后保险杠上，长四米八，宽一米八二，高呢是一米四五，轴距两米九五，跟燃油版车型差不多，新增加了这个电机和电池。C350EL、ER、的整备装备达到了二点一吨吧。比燃油版车型增重不少，奔驰车总体还是重。内饰方面，奔驰 C 三五零 L 跟燃油版 C 级差不多。方向盘是双层多功能按键，支持四向调节。十二点三英寸全液晶屏加十一点九英寸中控大屏，炮筒式的空调出风口，他们家都这样。动力系统方面，奔驰 C 三五零 L 搭载二点零 T 发动机和电动机组成的插电式的混合动力系统，最大功率一百五，电动机总功率九十五，匹配九挡手自一体变速箱，三元锂电池。虽然 C 3 5 0 EL 的价格相比 C 2六0皓影运动版高了4万，但是它配置还挺高的。它有了一个 2.0T 发动机之外，还配备了空气悬架、自适应巡航式标配。我觉得如果3 5 0 EL 是比燃油版车型更好的选择。在豪华中级车的阵营里面，标配空气悬架不多，真的不多。今天介绍这四款车，其实都是成都车上比较有特点，而且比较贵的车型。我觉得在销量上，它不可能卖的很多。但在每个产品上都很有特点。当然，这个时代就是这样。你要想保持跟别人不一样，想开的有特点，就是贵，几十万的车型吧。看看未来你想要什么样的车型。祝福大家用车愉快，汽车立体声，明天同时间不见不散，拜拜。